0: Olá, bem-vindos à quarta temporada do First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isto com a presença de convidados cheios de histórias incríveis para contar. Nesta temporada, vamos descobrir como os resultados das nossas experiências mais desafiadoras nos transformam e no episódio de hoje, vamos falar sobre a coragem de criar novos caminhos. Para isso, hoje, convidamos o Matheus Pestana. O Matheus é CEO e cofundador da Sensidata, Data, a primeira e maior plataforma de gestão de Customer Services da América Latina. A Sense é uma das 100 startups to watch, de 2018 e 2020 segundo a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e o jornal Valor Econômico. À frente de uma das dez startups mais promissoras da área de sucesso do cliente, Matheus é considerado uma das grandes referências em estratégia de custom success no Brasil e no exterior. Matheus, é um prazer ter você aqui e a gente queria começar ouvindo um pouco sobre sua trajetória profissional, sua história, como tudo isso se conecta ao tema desse episódio, a coragem de criar novos caminhos.
1: É, você sabe, Juliana, que eu acho que se conecta muito, né, porque eu sempre costumo dizer que eu não sou aquele empreendedor nato, aquele empreendedor de livro, né, que recém saído da faculdade, cheio de impetuosidade e tudo mais, pelo contrário, eu sou filho de funcionários públicos, onde trabalhar no mercado privado já significava um risco, risco. muito grande. Né? Imagina empreender E de verdade, até por isso Empreender não foi a minha primeira escolha Eu tive uma carreira corporativa Antes de empreender Trabalhei em multinacionais e tudo mais Que de novo se conecta com o tema né Coragem de também mudar E tomar aquilo que você acredita Que toca fundo no teu espírito E na tua vontade e no teu propósito Então é por isso que a gente Quis seguir nessa linha Então eu sou um empreendedor que tem uma formação técnica, né? Eu, eu sou um engenheiro, fiz engenharia de computação, mas nunca fui aquele técnico exímio. Gosto de brincar que, que os meus colegas demoravam para fazer em cinco horas, eu demorava cinco dias e não ficava tão bom quanto. Mas eu sempre fui aquele cara que tem uma habilidade de comunicação, de relacionamento e naturalmente sempre tem um espaço no mercado, né? Mais conhecido como vendas, né? Então eu sempre fui um cara que tive atuando nessa área comercial. E tudo mais. Então, para mim sempre foi uma. Um prazer estar dentro dessa área e foi esse o caminho que me levou até criar a Sense Data com os meus sócios. Aí.
0: Ah, muito bacana. Eu lembrei o Florian Baturnec, uma vez num, num bate-papo, ele falou comigo que empreender é muito difícil, exige diversas habilidades, né? Uhum. E que, infelizmente, não tem uma escola preparatória, né? A gente tem que aprender medicina, você vai e aprende Sim. toda aquela complexidade. O empreendedorismo Sim. tem o nível de complexidade importante e as pessoas muitas vezes acham que é... Cara, vou lá e vou pôr alguma coisa para funcionar. É, é. Não é bem assim. Então, quando você fala das suas Sim. outras habilidades, comunicação é uma das grandes competências desse século. Então, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de criar novos caminhos, empreender, como a gente está falando agora, né? as empresas mais inovadoras do mundo criam mais do que produtos, tecnologia, elas criaram categorias, né? Então... Sim mercados inteiramente novos, o famoso uhum. mar azul, né? Eu brinco que muitas vezes você está no mar vermelho com um produto muito melhor, é muito mais fácil do que estar tá no mar azul, né? Então, uhum. a construção bem-sucedida dessas novas categorias requer persistência, time, sorte também. Então, eu queria saber um pouco dessa transição aí do talento corporativo. Vendas é uma habilidade enorme, né? Uhum. E exige habilidades enormes, né? Então, essa transição desse talento para a identificação dessa vem empreendedora aí, tipo... Como é que aconteceu isso?
1: Olha, Juliana, na verdade, isso veio muito de um desejo de ser protagonista, em primeiro momento. Né? Eu acho que o empreendedorismo ele tem muitas facetas. Ele tem facetas muito interessantes e tem facetas muito desafiadoras. Uma das facetas do empreendedorismo é que, de uma forma ou de outra, você tem que ser protagonista da sua história. E eu tive uma carreira corporativa relativamente bem-sucedida. Estava ali dentro de um ambiente o qual eu... Tava, me identificava e tudo mais, mas em alguns momentos eu via que eu precisava tomar um pouco mais as rédeas daquilo que eu estava fazendo. E naturalmente o mundo apresentou algumas oportunidades para a gente naquele momento. Os meus sócios iniciais trabalharam comigo em algumas das oportunidades profissionais que eu tive e ali a gente identificou alguma complementariedade. Isso é que foi interessante, eu acho que o começo da Sense Data, ele não é um começo típico, de novo aí quebrando um pouco, ou seja, sendo um pouco peculiar e quebrando um pouco desses paradigmas. A gente foi não para um lugar onde tinha um mercado imenso, né como você acabou de citar, já preparado, já com um monte de clientes ou potenciais leads, prospects ali. A gente resolveu ir para um lugar onde a gente podia entregar mais como equipe fundadora certo, então a gente percebeu que existia um movimento bastante importante de transformação digital no mercado onde a gente atuava, eu sempre atuei dentro do segmento de software, a Sense Data não por acaso é uma empresa de software porque essa era a minha experiência e dos meus sócios mas a gente percebia que esse próprio segmento, o qual a gente conhecia também, tinha um grupo de conhecidos ali, ele talvez tenha sido o primeiro grande mercado a ser altamente impactado pela transformação digital, né? pouco a gente fala um pouco desse contexto. Quando a gente viu isso, a gente falou, poxa, esse mercado é um mercado que a gente conhece. Esse é um mercado onde a gente provavelmente consegue os primeiros clientes baseados no próprio relacionamento que a gente construiu ao longo desse período de carreira. Então, algumas bases estavam ali. Mas, por outro lado, era um mercado pequeno. O tema Customer Success Management, gestão do sucesso do cliente, ele era ainda muito incipiente naquele momento. Então, ainda não se falava muito sobre isso. E muita gente, quando a gente começou a construir a cidade dizer qual era o propósito da empresa, chegaram a falar, poxa, mas será que tem mercado para isso mesmo? Vocês são um bom grupo fundador. Por que vocês não vão fazer alguma coisa em venda? Ou seja, as pessoas elas têm essa tendência de, cara, para você empreender, você tem que ter uma grandíssima oportunidade. Oh, tem que ser um mercado não atendido, etc. E isso é verdade em 80% dos casos. Mas cada vez mais... No empreendedorismo moderno, você vê um empreendedorismo que não é só oportunístico, é um empreendedorismo que cria a oportunidade.
0: É a partir de uma dor, né? Mas o mercado Sim. não está formado, mas a dor está latente.
1: Eu acho que existe uma dinâmica de negócios. Essa transformação que eu citei para você, o que estava que acontecendo naquele momento na indústria que a gente conhecia, que era a indústria de software, que hoje está espalhado por diversas outras indústrias? A gente percebeu uma mudança no modelo transacional com o cliente. Então a gente estava saindo de um modelo, a gente chama de on-premise na indústria de software, para um modelo de recorrência. E no modelo de recorrência, onde está a dor? A dor, ela se apresenta no momento em que você muda a forma como você ganha dinheiro com o seu cliente. Você deixa de ganhar dinheiro na transação e passa a ganhar dinheiro no lifetime, né? Ou seja, quanto mais tempo o cliente permanece comigo, mais eu ganho com ele. Sendo assim, você tem uma nova dor para a gestão de um negócio de recorrência, que é aumentar o lifetime velho dos seus clientes. Aí estava a dor. Só que ela não era uma dor tão percebida quanto outras. Entende? Eu estava citando, por exemplo, quando o Steve Jobs lançou o iPad, alguns jornalistas especializados falaram você quer ter um iPad? Você já tem um iPad na sua casa. Pegue um iPhone e aproxime a 4 centímetros dos seus olhos e você tem um iPad. Eles não estavam enxergando. Por isso que ele era o Steve Jobs que estava lançando o iPad fez dezenas de milhares de milhões de dólares com esse produto, criou um novo segmento dentro da indústria de dispositivos móveis, enquanto jornalista é jornalista. Estava lá criticando, mas nunca teve a capacidade de construir algo inovador. Eu sou é... fã,
0: né? Eu sou suspeita, porque eu sou fãzaça.
1: É, sem dúvida. <risos> acho que é um dos grandes nomes aí da é. indústria moderna, né? É. Então, é o Rockefeller da indústria digital. Então, eu acho que o, o aspecto aí, Juliana, ele está muito dentro disso. Nem todo mundo ainda enxergava essa dor. Porque um dos maiores desafios que a gente teve no início da Sense Data foi educar o mercado. E aí, a minha capacidade de comunicação me ajudou muito porque muitos dos profissionais que estavam gerindo modelos de recorrência até então não tinham gerido modelos de recorrência. Estavam muito mais preocupados com quantas vendas ele fazia no mês do que quantos cancelamentos ele tinha tido ou qual era o lifetime médio dos seus clientes. Então a gente teve que educar muito o mercado para começar a olhar a gestão do business de recorrência como ela deve ser olhada. E demorou muito tempo, porque no início havia muita confusão. Ah, a gestão do sucesso do cliente é basicamente um novo nome para suporte, call center e tudo mais. É como a gente atende o cliente. Tal, e é uma disciplina muito mais ampla do que isso. Ela se propõe a colocar o cliente no centro das organizações e a partir daí você trazer inovação de produto baseado no cliente, gestão de relacionamento baseado no cliente e por aí
0: vai. A gente ouve muito, já há algum tempo, falar de cliente no centro, parece quase que um jargão e, na verdade, uhum. é um desafio incrível. Incrível, né? Colocar Sim. o cliente no centro muda, inclusive, a relação de poder de decisão dentro das empresas, né? Porque quem está ouvindo o cliente não é mais o CEO. O CEO tem que ouvir o cliente, o CEO tem que ouvir o cliente, mas as estruturas construídas para ouvir o cliente, né? De mercado, de sucesso, elas são outras, né? E são muito mais robustas do que para tomada de decisão. E aí dados e outros do que a gente conhece dentro da hierarquia tradicional das empresas, né? E é um desafio gigante, né, Matheus? É muito importante para os negócios. E vocês praticamente iniciaram esse movimento em relação ao sucesso do cliente, né? No Brasil e na América uhum. Latina. Então, me fala um pouco como foi navegar nesse mar. Você falou que demorou muito tempo. Quanto tempo? Como é que vocês conseguiram navegar nesse mar turvo de tão azul?
1: Você sabe que é aquilo, né, Juliana? Eu, no início da Sense Data, em alguns momentos, alguns clientes chegaram a me dizer assim, mas a tua empresa é uma empresa de palestras, de consultoria? Porque o tema era muito um tema de educação, de construir o mercado para, então, vender para esse mercado. E, de verdade, os primeiros clientes nossos, como eu disse para você, foram clientes de relacionamento. Né, clientes que estavam sentindo a dor, que a gente já conhecia, confiavam de alguma forma na gente. Eu me lembro que o primeiro site da Sense Data, a gente colocou a foto e o currículo dos sócios numa página ali, quem nós somos. Por quê? Porque a princípio, quem era a Sense Data? Nada. Não existia uma marca ao redor disso, não existia uma base de usuários, não existia um brand, não existia nada. Existia um nome, certo? Quem estava por trás da Sense Data naquele momento é que tinha alguma marca. Né? Então, o Matheus, o Guilherme, o Paulo, o Renan. Então, a gente colocou as nossas fotos, colocou o descritivo, ali, o currículo de cada um de nós, como já, nós já tínhamos um currículo corporativo, para exatamente o cara, quando entrasse ali no site, sentir uma certa confiança. Falar, pô, não, esses caras têm uma certa experiência de mercado. E os primeiros clientes foram assim, relacionamento. né? O pessoal em empreendedorismo costuma falar dos três Fs, né? Family, friends and fools. No nosso caso, foram amigos, é, os friends, que estavam ali, estavam em outras empresas. É muito legal porque alguns dos primeiros clientes da Sense Data ainda continuam conosco, o que nos dá muito orgulho, né? Clientes desde 2016 aí, que também passaram e pelas suas transformações.
0: LTV aí.
1: É, um LTV bem legal. A gente até construiu um case recentemente com um deles, e é um case muito baseado em resiliência, né? Um cliente que é, passou por diferentes estratégias para melhorar a sua abordagem no sucesso dos clientes, buscando de fato entender a base de clientes deles, como ele entregava valor, como esse cliente chegava melhor ao resultado, quais eram os desafios da a própria área que ele tinha construído para ela, na verdade, a Valéria tinha construído para entregar resultado e sucesso para os seus clientes. E três anos após essas sucessivas tentativas, ela atingiu uma marca histórica de reduzir em 50% o churn de um ano para outro. Esse está, inclusive, publicado no nosso site. Mas não foi do dia para a noite. Essa é outra característica importante. A gente está vivendo em um momento, principalmente as novas gerações, onde o resultado é uma coisa esperada em curtíssimo prazo. Né? E isso, muitas vezes, acaba com bons projetos. Eu conheço uma frase, uma vez que viralizou, porque Customer Success era visto muito como uma aposta. Né? Ah, vou ver se dá certo. Uma vez, numa palestra, o pessoal cortou esse trecho, colocou, e o pessoal gostou bastante, que eu falei, olha, se você não está tendo o resultado que você espera na área comercial, na área de vendas, você vai mudar pessoas, você vai mudar estrutura, você vai mudar modelos de remuneração, você vai mudar a abordagem que você está realizando, porque você tem certeza que você não pode viver sem vendas. Customer success é a mesma coisa. Você vai testar, falhar e acertar muito até chegar no modelo ideal. O que você não pode acreditar é que você consegue viver sem clientes, e que você consegue viver sem gerar sucesso para esses clientes. Isso era muito importante naquele momento, Juliana, porque eu ouvi de muitos clientes, ah, eu vou colocar uma área de Customer Success aqui, vamos ver se vai dar certo. Uma vez, conversando com um grande CEO, eu fiz uma pergunta para ele uma grande empresa. Eu falei assim, o que, que você terceiriza na sua empresa? Eu perguntei para ele e ele me disse prontamente, aquilo que não é core. Eu falei, então, por que o contato e o atendimento do seu cliente está terceirizado? O cliente não é core, né? Então, a gente ainda tem muitos desafios culturais, principalmente nas empresas mais estabelecidas, para deixar de falar apenas do problema da empresa, e passar a falar um pouco mais do problema do cliente ou do problema do seu cliente com a sua empresa. O que eu vejo muito em discussões corporativas é como é que eu melhoro a eficiência, como é que eu faço isso, aquilo. Mas a gente pensa muito da porta para dentro da empresa para melhorar. E nunca dá porta para fora. E eu acho que a centralidade no cliente, ela muda um pouco esse direcional. A gente passa a olhar um pouco mais para o elemento mais importante da empresa. Porque como eu costumo dizer, se você não é ONG e não é funcionalismo público, tem alguém pagando boleto que vai gerar o dinheiro para pagar salário. Né? É. E esse cara é o cliente. A gente costuma esquecer dele. Então... É o oxigênio,
0: né? Há um tempo eu ouvi, assim, a empresa seria, em um determinado momento, o grande problema das empresas são os clientes, né? Se não fossem os clientes...
1: É. E palavra tem poder, Ai. né? Palavra é. cria cultura. Né? Então, é. É, durante muito tempo, a gente viu, de forma constante, ah, vamos fazer piada com o cliente, pô, chato. E, de novo, a filosofia por trás da gestão para o sucesso do cliente, ela não é uma filosofia de fazer tudo o que o cliente quer, ela não é uma filosofia de mimar o cliente, de só falar Já assim, ia falar sobre isso. Pelo contrário, e muitas vezes a filosofia foi mal entendida, mas ela é uma filosofia de entender que o teu cliente almeja determinados resultados quando ele está contratando seu produto ou seu serviço. Você tem que incansavelmente tentar produzir esses resultados de forma eficiente também para a tua empresa. Porque qualquer cliente quer um parceiro de longo prazo. Né? Isso inclusive se define, por exemplo, nos formatos de negociação. Você não pode estrangular o teu cliente, que é o teu parceiro de negócio, porque você quer um parceiro de longo prazo, você quer um parceiro com capacidade de investimento, entre outras coisas. Então, tem uma simbiose na relação cliente-empresa, principalmente quando você está falando de serviços de alto valor agregado e médio e longo prazo, como são, por exemplo, serviços de software, serviços de educação, serviços de saúde, entre outras coisas.
0: Perfeito. É atender o que ele precisa, não necessariamente o que ele quer, né, Matheus? Muitas vezes não é o que ele quer mesmo. E isso requer um processo de conhecimento, de negócio, investigação, etc., muito mais sofisticado, né? E, de fato, poder ajudá-lo a, a gerar o resultado. E aí, Matheus, até falando sobre isso, a visão de sucesso, que é sucesso, é, é mais subjetivo, mas a visão de resultado, ela é concreta, né? Então... Uhum você souber qual é o resultado, você pode perseguir de uma forma mais pragmática. Então, a gente conclui aqui que a gente está pensando em alcançar os resultados do cliente, né? Na verdade, uhum. colocar o cliente no centro é entender quais os resultados ele precisa e alcançar os resultados deste cliente. Está correto isso?
1: Tá correto, Juliana. Naturalmente que tem algumas práticas. Customer Success Management, ele é um método, né? Ele é um método que não é uma verdade única, você tem diferentes abordagens. É que nem Agile. O Agile, ele é aplicado de diferentes formas em diferentes empresas. A gestão comercial do pipeline de vendas é aplicado de diferentes formas em diferentes empresas. E funciona. Só que ela precisa ser adequada para aquela realidade daquela empresa. Com customer success Management não é diferente. Você vai ter diferentes abordagens dependendo de como o teu produto ou o teu serviço entrega valor para o teu cliente. De novo, a gente tem, por exemplo, dentro da prática, um negócio que a gente chama de plano de sucesso. O plano de sucesso é quase um acordo, Um segundo contrato que você assina com o cliente que é o que a gente quer, é o que a gente precisa fazer para chegar nos resultados que o cliente imagina. Na Sense Data, a gente desenvolve planos de sucesso com os nossos clientes e a gente tem majoritariamente três elementos que a gente geralmente persegue nos nossos clientes. Muda de cliente para cliente, mas esses três elementos estão muito associados em o cliente ter uma área de sucesso do cliente eficiente. Então, o que, que ele vai perseguir com essa área de sucesso do cliente? Redução de churn, aumento do lifetime value do cliente, certo? Melhor aproveitamento das oportunidades na base de cliente, né? ou seja, garantir uma expansão dessa base de clientes através de sucesso. Eu sempre costumo dizer que cliente que tem sucesso, ele renova contrato e ele compra mais, e ele indica mais. né? Então, tá. quais são os objetivos que a gente quer junto com os nossos clientes? Ampliação do lifetime velho com o cliente. Uma vez que você amplia o lifetime velho do cliente, você tem mais tempo para realizar ações de upsell e cross-sell. Esse cliente tendo sucesso, além de comprar mais de você, vai se transformar em um promotor, trazer novos clientes retroalimentando o funil. Perfeito? Perfeito. Só que eu quero fazer isso de forma eficiente, Matheus. Eu tenho um milhão de clientes. Como é que eu faço isso de forma mais eficiente? Como é que eu faço isso de forma mais fluida, tanto para mim quanto para o meu cliente? Né? Ou seja, o esforço adequado para obter aqueles resultados. E aí entra a nossa tecnologia para tentar buscar essa eficiência, essa qualidade, para buscar esses objetivos de negócio aí.
0: Perfeito. É fazer isso em escala, né?
1: Exatamente, é. fazer em escala, fazer, fazer para um, dois clientes é fácil, fazer para 10 mil fica complicado, eu sempre gosto de dizer isso, né? o grande desafio para gerir o sucesso do seu cliente não está nos seus primeiros 10 clientes, né? inclusive a gente dentro da qualificação de leads para a Sense Data, por exemplo, a gente desqualifica empresas muito pequenas, por quê? Porque ela ainda tem uma base de clientes pequena o suficiente, ela não precisa de um software ali, ela não precisa de uma automatização ali ela ainda tem visibilidade você consegue gerir para planilha Excel agora quando você ganha escala e precisa escalar também a tua prática de sucesso do cliente aí sim se utilizar de uma tecnologia para isso é importante lembrando tecnologia sempre é meio lá não é fim então o que você quer é o sucesso dos seus clientes mas você precisa fazer isso de uma forma que seja eficiente para você para quê? para que o teu cliente tenha um parceiro de longo prazo um parceiro duradouro entre outras coisas
0: ela é meio, você tem toda a razão, tecnologia por tecnologia, não leva a nada, mas ela possibilita que a gente, de fato, resolva problemas, porque... Eu sempre costumo dizer, né? você citou o um exemplo, né? Se eu tenho meia dúzia de clientes, eu consigo tratá-los no colo. Tudo vira problema quando ganha escala. Inclusive, uh -huh. se você pensar na questão da saúde, da educação, Sim. educar muito bem uma criança face to face com um professor, né? ou garantir a saúde de poucos indivíduos, nada uh -huh. disso configura um problema. Agora, uh -huh. fazer isso na esfera de um município, de um país global... Uh -huh. E aí que a tecnologia vem, eu sou absolutamente apaixonada. Sim, ela é meio, mas é um uhum. meio que permite escala e personalização, né, Matheus? E uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu consigo escalar aquilo que eu personalizo também, porque tem problemas que eu não consigo resolver se eu não estiver olhando para o indivíduo. Enfim, apaixonada por esse, essa estratégia, esse meio né, de resolver uhum. problemas. Muito bom. Exato. Matheus, tem um tema que a gente traz sempre na First, que uhum. enfim, a gente entende vários, o mercado entende como grande competência do século XXI, que é a solução uhum. de problemas complexos, né? Queria que você falasse sobre isso, porque você colocou aqui, né? Quando você quer resolver problemas do cliente, colocar o cliente no centro, olhar para aquilo que gera valor para cada um deles. Em escala, uhum. eu estou uhum. falando de solução de problemas complexos, né? Uhum. Então. Como é que você entende práticas que ajudam levam, os ajudam gestores de empresa, não só serem bons solucionadores de problemas, que vocês são, né? Trouxe, enxergaram antes, né? Solucionar problema, preconiza você enxergar problema. E problema é oportunidade, né? Como é que eles podem ter esse olhar e trazer para as práticas do dia a dia. E, obviamente, uhum. se eu estou falando de solucionar problemas dentro das organizações, eu estou falando em gente. Estou falando em uhum. clientes, colaboradores. A gente está uhum. falando em gente. Quanto Sim. mais a gente fala de tecnologia, mais a gente fala em gente, né, Matheus? Já Sem reparou? Dúvida. É Sem impressionante. Dúvida. Então, Sem eu queria te ouvir sobre o tema.
1: Olha, Juliana, eu acho que esse é um tema super pertinente atualmente, porque eu acho que você citou no início a tua pergunta sobre como solucionar problemas complexos. E eu acho que a gente tem um desafio muito grande, principalmente nesse momento, com novas gerações e não só com novas gerações, mas também com a abordagem que nós estamos tendo com relação à vida e com relação a problemas complexos. Eu acho que a gente está tendo uma abordagem superficial quando não dá para ter. Você não levou o homem à lua em next, next, finish, em três dias. Arrasta para cima que eu vou te mostrar como é que você vai para a lua ou como é que você fica rico trabalhando dois dias por semana. Eu acho que a gente está vivendo uma epidemia, para não dizer uma pandemia, e isso é muito fácil e eu vou te mostrar como. E isso faz com que a gente tenha abordagens muito superficiais para temas que às vezes são complexos. E a vida é complexa. A gente tem um trabalho muito grande dentro da própria Censidata e Data, com os colaboradores. A média de idade da Censidata é 25 anos. São pessoas que estão começando as suas carreiras profissionais e que têm um anseio muito grande de crescerem muito rápido, um anseio muito grande de ter um feedback constante. E isso é geracional, faz parte... Mas isso também é muito causado, essa ansiedade, esse desejo de evoluir rápido, de ter feedback constante, por uma dinâmica das redes sociais. Porque o amigo está lá postando que ele é incrível, que ele ganhou e etc. E nem sempre é assim. A gente tenta pautar nossa vida real por uma vida que a gente tenta fazer parecer real, mas não é, que é a vida da rede social. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com a gente dar o devido peso para essas coisas. Às vezes eu gosto de falar isso, eu gosto de discutir muitos temas de saúde mental e gosto de falar muito isso pro pessoal. Cuidado, tudo há seu tempo. As coisas não são assim tão rápidas, né? Você não gera uma criança com nove mães em um mês. É. Certo? Então tem coisas que não dá, não tem e como E olha que eu mudar. sou
0: mãe de gêmeas prematuras, tá, Mateus? Pois e é. eu concordo com você.
1: Você, eu eu você gerei tá duas,
0: duas em menos de sete meses. Eu fui muito produtiva, mas não, <risos> não nesse ponto.
1: É verdade. E aí que está o aspecto. né Às vezes, por exemplo, o nível de frustração é muito grande. né Eu falo, olha, calma. A vida é assim. Ninguém falou para você que a vida era fácil. A vida é difícil. E nós estamos aqui exatamente para... Tentar deixar ela mais fácil é nosso trabalho, né? É, só que exige trabalho. A Censidata tem muito isso na cultura, até porque a gente é uma startup camelo, que agora está na moda, né? A gente a gente se autotutulava Startup Zebra quando todo mundo só falava de unicórnio. Né? E agora a gente ficou na moda, porque a gente sempre deu lucro, a gente sempre gerou caixa, a gente sempre foi muito comedido com os nossos passos, a gente nunca teve investimento externo, né? que eu falo que é crescer com esteroides, nenhum problema com relação a isso, mas a gente seguiu outro caminho, né? um caminho que agora até então era dito como ah, você é muito conservador, está perdendo oportunidades e agora, nossa, que legal, como vocês fizeram isso? Né? então é bem interessante esse aspecto, isso é normal de mercado, né? você tinha um cenário macro de juro global muito baixo, muita liquidez e o dinheiro fácil para ser alocado, agora esse cenário se inverteu, então você precisa de geradores de dinheiro porque o dinheiro no mercado virou ativo escasso, então é natural, a gente tem que tratar determinadas coisas com mais... Naturalidade e entender que problemas complexos exigem dedicação, inteligência, esmero e trabalho, né? E não, não tem solução mágica para as coisas. Eu acredito muito em trabalho, Juliana. Sempre acreditei muito nisso. Eu né? também. Um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho inteligente, que não significa trabalhar muito exaustivamente, não é, é as pessoas confundem as coisas, né? Eu sempre falo assim, você não precisa trabalhar mais, você precisa apenas trabalhar melhor, né? É. Só que esse trabalhar melhor também não chega ao extremo de, não, trabalhe um dia e vire o Bill Gates, porque você foi ah. conversar com o Bill Gates, ele trabalhou até de fim de semana.
0: Matheus, eu falo com as minhas filhas, assim, eu não conheço nada importante que foi conseguido sem esforço, eu não conheço nada, eu não acredito. Exato. sem esforço o trabalho não é simplesmente sobre horas é uhum. claro que com meia dúzia de horas seu tempo ali de construção, obviamente, ele vai demorar mais tempo, ele é menor. Essa coisa das horas tem, tem também uma relação com esforço, né? Obviamente uhum, que tem. Uhum. Mas é, tem um compromisso emocional que eu, eu enxergo dessa forma, sabe? Com o que você está uhum. dizendo sobre fazer bem feito, com cuidado, uhum. com esmero. Tem um compromisso, eu chamo de emocional. Acho que é assim de o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo está conectado a propósito uhum. ao impacto, né? Que vale muito a pena. Às vezes eu converso muito sobre o tema também, muito jovens, né? E muitas vezes essa coisa do esforço, essa... você colocou tudo muito bem aí no início. Esse mundo que promete arrasta para cima e está pronto, não? Cara, às vezes você fazer um texto você tem que ler diversas vezes e é isso mesmo. Sim. Então, minhas filhas têm 18 anos, né? Então, eu falo muito assim, o cérebro humano não mudou, a geração mudou, mas o cérebro humano não mudou. Como a gente aprende, né, como ser humano, sobre propósito, sobre valores, sobre a gente continua sendo humanidade. Então uhum. o esforço, a dedicação, tem coisas que exigem fundamentos tem uhum. coisas que não exigem, mas se você tiver os fundamentos, você consegue crescer muito mais, pilares uhum. são importantes, né os pilares uhum. são importantes para a construção de um prédio, de uma casa, de uma vida, de um trabalho, de um negócio, uhum enfim, uhum. a gente pode falar sobre isso muito, porque Sim. eu de fato acho que o trabalho é uma coisa, é como você falou, né, a gente através do trabalho faz... facilita a vida você falou um pouco sobre Sim. isso, né, busca tornar Exato. a vida mais fácil, que é difícil Exato. mas é exige legal. esforço,
1: eu acho que é um pouco, é uma dinâmica muito parecida de algo que a gente fala muito, mas a gente fala muito no âmbito político as chamadas fake news a fake news, ela é muito eficiente, não só em política mas também em negócios essa de fique rico, dois dias eu vou te ensinar como. E isso advém de você criar na cabeça da outra pessoa uma teoria de conspiração. ó Eu tenho como fazer, eu vou te mostrar como, porque eu fiz. Mas me paga aqui, antes do resultado, que eu vou te mostrar uma coisa que eu sei e ninguém sabe e eu hackeei o mundo, né? É fake news, né? Só que não é fake news pra eleger ninguém. É fake news pra ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que é, é aquela coisa, né? Tem uns amigos que brincam. Fique rico trabalhando um dia por semana. Quer saber como? Arrasta pra cima. Aí você <risos> clica, paga e fala: Olha, é
0: assim. <risos> eu sei como, né? Ele disse:
1: é, Você acabou de pagar agora. Tenta procurar outro que vai te pagar pra mesma coisa. Então, é um pouco disso. Né? ou seja, você cria um mundo fake ali, a gente viu, por exemplo, isso foi muito usado em criptoativos, né? a gente teve casos aí fraudulentos, inclusive, que estão sendo investigados no âmbito da Polícia Federal, e que foi isso, é essa oferta de facilidade. E essa oferta de facilidade, ela ocorre em todos os aspectos. Eu, o que eu vejo no mundo corporativo é gigantesco.
0: Não, achei, achei ótimo. É exatamente isso. Eu acho que você definiu muito bem o modismo, o hype, né? E muitas vezes usado no marketing também. Se a gente é customer centric e o mundo quer ouvir determinados jargões, e etc., também, né, muitas vezes, para ser ouvido, para comunicar, para falar, e aí vira tudo um ciclo vicioso, né, Matheus?
1: Exato. Mas esse é um ponto interessante quando você olha para os modelos de negócio recorrente, Ju. Porque os modelos de negócio recorrente, eles são modelos de médio e longo prazo. Né? então é um pouco daquela história, você pode enganar algumas pessoas algumas vezes você não engana todo mundo o tempo todo então eu sempre digo que se você tem um negócio de recorrência um cuidado que você tem que ter muito grande já é no teu marketing, porque o pai da frustração é a alta expectativa, Exato. então se você fala que você vai transformar a vida do cara e depois aquilo não se concretiza na jornada do cliente, muito provavelmente você vai ter um cliente frustrado, um cliente que não vai continuar com você, ao o lifetime indo para baixo, que não vai comprar mais, porque ele simplesmente deixou de contratar o teu serviço ou teu produto, e ainda por cima, dependendo de como foi, vai virar o contrário do promotor, que é o detrator. Né? Então, é como eu como costumo dizer, sucesso do cliente pode te levar muito para cima, o não sucesso pode fazer o contrário.
0: Ô Matheus, eu tenho uma equação que eu falo aqui na First, a equação da satisfação do cliente. Satisfação é resultado menos expectativa. Uhum, então uhum. eu falo isso aqui, então cuidado com a expectativa, porque ela pode ser o um motivo da insatisfação, exatamente nisso, né, uhum. quando você promete uma coisa pequenininha, você tem uma chance de ter uma satisfação maior
1: uhum. e o
0: contrário também é verdadeiro, então é exatamente é. o que você está falando, é a minha equação favorita, então é. É, o produto é muito melhor, uhum. tá bom, mas se você coloca a expectativa maior ainda, você pode ter insatisfação com o produto muito melhor.
1: É, e o aspecto é tênue, porque ao mesmo tempo você também está em um ambiente competitivo na venda. Então também sim. se você joga a expectativa muito embaixo, você sim, perde para o seu concorrente. Né? Então tinha uma frase muito usada pela Accenture na época que eu trabalhava próximo deles, que era Under Promise Over Delivery. né? Só que se esse under é muito under, você não vende, não tem o que entregar porque você não vendeu. Então, é, é bem tênue né, a situação. Eu
0: trabalhei um tempo com o Edson Bueno, na consultoria, e ele falava não venha com o Under Over Deliver aqui, não venha com, <risos> com os executivos, <risos> com o <time. risos> Eu ouvi isso muito dele. Então, bacana. Uhum. E, Matheus, olha só, quando a gente fala de sucesso do cliente, escala, a gente está falando do uso de dados, né? Aquilo que você uhum. falou, meia dúzia, não, mas na hora que eu cresço, para eu ter essa uhum. jornada, eu estou usando dados uhum. e eu tenho que ter agilidade na tomada de decisão, né? Então, uhum. uma empresa que busca excelência, e sendo excelência uma busca, né? Sempre, não um fim, ela Pode-se dizer que ela está impulsionando a transformação digital? Eu posso dizer que isso é a transformação digital? Porque isso acarreta tantas coisas, né? Agilidade. Cara, se eu estou focado no cliente, eu, de fato, coloco no centro, uso dados e faço isso em escala, é isto. Então, a minha hum. empresa está a meio passo desse processo todo? Me fala sobre.
1: É, eu acho que o aspecto do uso de dados, do uso de tecnologia, ele muda, um pouco a forma como a gente trabalha algo que até então era uma regra de ouro, era uma coisa da administração clássica. Vou te dar um exemplo. Segmentação de clientes. Altamente usada, continua sendo usada e perfeito para que você consiga endereçar esforços corretos para diferentes clientes em diferentes aspectos. Seja a maturidade daquele cliente com você, seja a capacidade de investimento, seja B2B ou B2C, uma série de coisas. E naturalmente, o que você gerava com a segmentação é que para que você tenha personalização, uma entrega mais personalizada, você geralmente atuava com isso no topo da pirâmide e para uma entrega mais massificada, você trabalhava ali na base da pirâmide ou no volume de clientes maior. Às vezes a tecnologia inverte a lógica. E eu vou te dar um exemplo prático. Tem uma coisa que a gente gosta de falar com os nossos clientes que é ultrapersonalização em escala. Com tecnologia você consegue fazer isso. Um dos grandes cases... Desse exemplo que eu acabei de te dar. É o Spotify. O uhum. Spotify tem quase 300 milhões de usuários ativos no mundo. Dos quais, pouco mais da metade são pagantes. E o Spotify ele consegue te entregar de forma personalizada. O que ele chama de Daily Mix. São listas de músicas com um potencial que você goste. Para que você consuma melhor a plataforma do Spotify. Certo? Até pouco tempo atrás, você não conseguia, sem tecnologia e sem dados, gerar um nível de personalização para uma empresa que atua globalmente, certo? com milhões de usuários e que quase metade deles nem paga para você. Certo? Então, como é que você consegue negócios digitais e a transformação digital te permite quebrar paradigmas nessa intensidade? Né? É eu absurdo. consigo personalizar em escala para 300 milhões de pessoas globalmente? Consegue. Até pouco tempo atrás, se eu chegasse para você e falasse assim, Juliana, você consegue oferecer um serviço personalizado num business que tem 300 milhões de clientes, metade deles não paga e você tem que oferecer para esses caras também, porque pode ser uma alavanca de compra. E esses caras estão dispersos no mundo inteiro com diferentes idades, diferentes gostos. Você ia falar: impossível. Você não ia
0: sensacional, claro.
1: O Spotify consegue fazer, porque ele tem os dados.
0: E, inclusive, essas metades não pagantes, eles são fontes de riqueza por meio do dado. O que, que eu não consigo aprender Vale ouro com o uso de dados desses que estão aqui consumindo, né?
1: Exato. Então essa, eu essa... gosto muito de falar sobre essas quebras de paradigma porque elas estão alterando um pouco das nossas regras clássicas. Curva ABC. Ah, não, para personalizar eu só posso pegar os clientes que me pagam mais. Então ali eu consigo oferecer um serviço personalizado, etc. Nem sempre é verdade. Aliás, um dos motos da Sense Data no início era isso, era a transformação digital para todos. Porque eu falava desse case pro Spotify, o cara, ah, mas no meu business eu consigo fazer. Eu falei, que me dá seis meses que eu te mostro como. <risos> e foi isso que a gente conseguiu entregar para brands globais, como a Unilever, como a Ambev. Matheus, é... seis então, meses,
0: né? Não é rasta pra cima, né?
1: Não é, não. Não é, é semana mínimo, que vem. <risos> não é semana que vem, né? E esse é um outro problema da transformação digital no mundo de software. Porque o SaaS, Software as a Service, ele traz esse conceito de, cara, next, next, finish, três... Por quê? Porque... A evolução da humanidade, Juliana, ela é assim. A gente tá num lado, a gente vai até o outro extremo e aí a gente percebe que a solução tá mais ou menos no meio do caminho. Pêndulo. Né? É um pêndulo. Então, Nós somos assim, antes... né? A indústria de software ela era muito complexa. Você tinha que comprar o um servidor, o servidor demorava três meses para chegar. Aí você precisava trazer quatro ou cinco profissionais especializados para configurar aquele servidor, para instalar aquele software corporativo naquele servidor, para ver se estava funcionando. Aí depois você começava a implantação do ponto de vista de negócio. Ou seja, era um projeto que demorava um, dois anos. Aí vem o SAS e fala assim, não, eu te entrego em três dias. Veja, não é nem dois anos nem três dias. É que dois anos já era percebido como tão complexo que qualquer coisa que melhorasse... Ah, não, então vamos melhorar completamente. Vamos tirar totalmente a complexidade. Tem coisas que não dá. Por exemplo, você não instala um software de folha de pagamento em três dias no Brasil. Né? É impossível. É. Então, a gente começa a chegar no meio termo e entender que tem coisas que levam tempo, mas levam bem menos tempo do que levavam no passado.
0: Você falou, eu, eu, eu lembrei que eu gosto de falar quando as pessoas perguntam sobre implantação da nossa plataforma. Aí eu falo, não, não tem isso. As pessoas falam, é plug and play? Eu adoro falar, não, não tem plug, é só play.
1: É, é isso, olha
0: só. É só um link. Eu adoro uhum. falar isso. Uhum. Bem nessa linha aí. Mas é isso, ficou muito claro. Uhum. E, e me fala uma coisa, Matheus, qual é a tendência, né? A gente... Quando eu ouço você falando isso, tudo que você está dizendo, que faz parte da sua vida, da sua rotina, do seu passado, inclusive, é novo. Uhum. A gente... Não sei, não conheço, talvez, é lógico, você deve conhecer muito mais, mas não tenho a consciência de inúmeras empresas referências em sucesso no cliente. Obviamente, temos empresas referências no Brasil, no mundo. Não, uhum. não vejo isso como, como outras... É... Outras características, né, que a gente tem empresa de referências em atendimento, em logística, em, enfim, em sucesso. Eu ainda acredito que, que é novo, né? mas tem tendência. Uhum. Então, queria, dentro do novo, te ouvir sobre tendência. Como é que você pensa esse futuro aí? Como é que você enxerga essa tendência?
1: Legal. Juliana, eu gosto muito de fazer o back to the basics. Eu acho que o cliente e o cliente somos nós, né? Se você olhar, eu sempre falo isso nas minhas palestras, falo isso muito para o time Sense Data, a gente é 90% do tempo cliente, a gente é 10% do tempo fornecedor, né? Ou seja, eu sou cliente desse computador que eu estou falando com você, do fone que está na minha orelha, da internet que está permitindo que a gente faça essa conversa, do provedor de né, que telecom que me oferece esse serviço, a gente é cliente a todo momento, do delivery que vai chegar daqui a pouco e assim por diante. Então... Eu acho que a gente sempre tem que olhar que os clientes eles estão sempre procurando mais agilidade, mais facilidade, melhor experiência, mais personalização, mais conforto. Isso em qualquer aspecto de negócio, seja B2B ou B2C. Então, o teu desafio, a tendência é levar isso ao extremo. Está todo mundo hoje falando sobre inteligência artificial, principalmente depois do chat GPT. E eu sou muito transparente ao falar sobre isso, inclusive como CEO de uma empresa de tecnologia. A gente tem que aprender a usar a tecnologia no que ela é boa. Hoje, na SenseData, Data, a gente está usando o chat GPT para documentar os KPIs a partir das queries que a gente realiza no banco de dados para fazer esses KPIs. Esse é um trabalho maçante que nenhum desenvolvedor gosta de fazer, que demoraria meses e meses para ser feito por uma pessoa. Então a gente está usando a tecnologia no que ela é boa. Eu não quero que se eu estiver em um leito de hospital, quem vai me dar a mão quando eu estiver com medo seja um robô. Então a gente tem que usar a tecnologia porque ela é boa e usar o humano porque ele é bom. Eu acho que essa é a maior tendência de todas. Né? É claro que a gente tem os campos da ética na tecnologia e tudo mais, que são campos de estudo que estão aí desde a década de 70, junto com a bioética e uma série de outras coisas, que eu acho que a gente, como humanidade, aprendeu a trabalhar. Agora, a inteligência artificial não vai resolver todos os nossos problemas e ela não vai ser boa em tudo. Assim como o ser humano também tem as suas limitações para determinadas tarefas e foi capaz de construir máquinas que fazem essas tarefas até melhor do que ele. Simples assim. Eu acho que essa é a principal tendência, a gente continuar usando o melhor da humanidade e o melhor da tecnologia em prol da nossa evolução para ir, quando a gente está olhando dentro do contexto de clientes, você entregar mais ágil, você entregar mais simples, você entregar com melhor experiência, você entregar mais personalizado, com maior conforto e naturalmente dentro de uma dinâmica de preço adequada. O princípio está aí e não mudou e não vai mudar.
0: Matheus, eu concordo com você plenamente. Eu costumo falar que o que mais me encanta na tecnologia é que ela permite que nós possamos nos centrar naquilo que são habilidades humanas. Então, ela consegue nos livrar de tudo aquilo que uma máquina pode fazer. Aí, o que são human skills? A empatia, é, a capacidade de liderança, a comunicação, envolvimento, que também requer tantas... Tem, tem muitas habilidades a identificação de problemas e oportunidades e que para facilitar a vida a vida humana né ou a vida do planeta ou a vida enfim é, eu acho que é isso acho que a tecnologia aquilo que era máquina né lembra a gente uhum. os pais falavam muito eu não sou máquina né tudo que é repetitivo tudo que é uhum. não enobrece as habilidades humanas então uhum. o que fica para gente é aquilo que é a nossa diferença né Dentro dessa história, dessa vida Então eu acho, é, eu acho Que essa é a parte mais encantadora Da tecnologia, poder Fazer com que a gente entre naquilo Que só a gente pode fazer, né, Matheus?
1: Uhum. E aí eu acho que tem um aspecto, Juliana, é que vocês estão super envolvidos na First, é uma empresa de educação, e educação é um tema que me interessa muito, o qual eu tenho um DNA familiar, meu pai e minha mãe eram professores, foram diretores de escola pública, minha avó era professora, tem tios, professores de educação é um negócio muito presente na minha família, é meio que um DNA familiar. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem, principalmente em países como o Brasil, é que a gente precisa trabalhar a educação para as novas profissões. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a Sensidade é uma empresa que trabalha 100% remota. Mas antes disso, a gente tinha um escritório e eu ia trabalhar de ônibus. E a maior invenção para o cobrador de ônibus em São Paulo foi o celular e smartphone, porque agora ele tem o que fazer. Porque o cartão acabou com o trabalho desse cara. Só que como a gente não tem a capacidade de formar para as novas profissões, a gente não acaba com o cobrador, que aí a gente vai ter um problema social. Entendeu? Então, o que que a gente precisa começar a trabalhar é como é que a gente prepara o cobrador para ser motorista? Ou como é que a gente prepara o cobrador para assumir outras posições? Porque a profissão dele acabou, a gente tem que ser sincero. Aliás, ela já acabou em grande parte do mundo. Se você vai para Europa, não tem cobrador de ônibus. Você vai anos. para os Estados Unidos, não tem cobrador de ônibus. Você vai para a Argentina. Há 10 anos atrás, a Argentina não tinha cobrador de ônibus.
0: Não, há é muito tempo.
1: Né? A gente ainda tem, porque a gente não consegue preparar esses caras e a gente não quer ter uma convulsão social de botar dezenas de milhares de pessoas sem emprego de uma hora para outra. Mas a verdade é que você não precisa mais de cobrador de ônibus. E eu estou falando... Com local de fala, porque eu ia todo dia sentado no ônibus olhando para a dinâmica daquele cara. Alguns dormiam, ou, ou a grande maioria ficava no celular. E ainda bem, porque agora ele tem alguma coisa que ele pode, de repente, fazer um curso, ou mesmo se divertir, porque trabalhar mesmo, não precisa.
0: <risos> é, perfeito. Eu lembrei da assessorista do, do elevador, quando eu fazia é um a exemplo. faculdade, né? É, bem isso. Caro Matheus, eu queria ficar horas, mas a gente está indo para o final. Tem algumas perguntas aqui que fazem parte dos nossos episódios, então eu vou para as perguntas finais, tá? Não esqueço aqui, a gente vai ficar o resto da tarde.
1: <risos>
0: Matheus, o que, que você faria se não tivesse medo?
1: Voar de asa delta.
0: Eu também. Eu
1: tenho, eu, me medo arriso, e tenho, eu tenho medo e tenho filhas, então.
0: É, eu ia falar isso.
1: Eu já tinha medo, agora eu é tenho medo e responsabilidade.
0: Qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: O capitalismo tem jeito, mas a gente precisa mudar a forma como a gente faz ele. Ele já está muito desgastado e a gente precisa ter um capitalismo consciente que vai levar a gente para um novo modelo de mundo.
0: Bacana. E qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou?
1: Eu não sei como levar esse capitalismo consciente em larga escala.
0: Super legal muito obrigada, eu queria saber se você tem algum recado queria dizer alguma coisa para finalizar para os nossos ouvintes
1: e Eu quero voltar no tema da nossa conversa, Juliana. Eu acho que a gente precisa de coragem para mudar. De novo, a gente está muito acostumado aquelas receitas prontas, a acreditar que se você não empreendeu quando você estava saindo da faculdade, você perdeu essa chance. Eu encontrei muitos colegas ao longo da minha trajetória empreendedora que sempre vinham falar comigo. Poxa, como é que você conseguiu? Eu queria fazer a mesma coisa. Só que aí eles sempre emendavam com uma frase e tal. Ah, eu queria empreender para trabalhar menos. É, e eu sempre lembrava eles, falava assim, cara, eu nunca trabalhei tanto e ganhei tão pouco desde a minha época de estagiário, quando eu empreendi. E a gente tem que lembrar também que tem muita coisa legal no empreendedorismo, mas o empreendedorismo ele pode se tornar o pior emprego do mundo, que é aquele emprego do qual você não pode sair. Se a tua empresa é uma empresa que já tem uma certa relevância, um volume significativo de funcionários e ela tá mal e você criou uma cultura ruim e você não gosta do que você faz, você não gosta dos clientes, você não gosta dos colegas, você não pode sair de lá. É diferente de um emprego normal você falar, ah, acho que eu, meu ciclo aqui se encerrou e eu vou pro próximo. Então, tome muito cuidado antes de empreender. É legal mas pode ser também o pior emprego do mundo.
0: Super obrigada Matheus! Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e é sempre um prazer estar nesse espaço para trocar ideias e experiências. Em breve, traremos novidades sobre a quarta temporada. Até mais!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.